0: Nie daj się zwieść, że jak skończysz studia, to będziesz w końcu zadowolony. Że jak znajdziesz partnera życiowego, to będziesz szczęśliwa. Że jak dostaniesz tą pracę, to będziesz spełniony. Że jak skończysz ten dom, to odpoczniesz. Że jak kupisz sobie takie czy inne supernowe produkty odlotowe, to będzie to. Że to się uda tylko jak Merkury będzie w retrogradacji albo Księżyc w pełni że jak przejdziesz na emeryturę, to zaczniesz w końcu żyć. Dość intensywnie różne nurty, te bardziej i mniej komercyjne, wmawiają nam, że będzie dobrze, jak będziemy coś mieć. Jakiś wartościowy przedmiot, jak odniesiemy jakiś sukces, osiągniemy jakieś wysokie stanowisko, urodzimy lub spłodzimy jedno albo dwoje dzieci, albo znajdziemy partnera życiowego. Wchodzi też w grę opcja sukcesu po śmierci, Można na przykład wylądować w niebie lub też reinkarnować się na jakimś wyższym poziomie albo skorzystać z obietnicy cudownego życia po śmierci w jakiejś innej koncepcji. I konflikt mamy gotowy, że mogłoby być tak słodko-pierdząco, a jest zupełnie zwyczajnie. Chcę, żeby było luksusowo i to w każdym departamencie mego życia, a jest o tak o. Każdy konflikt, również konflikt wewnętrzny, to utrata bardzo dużej ilości energii. Bo się martwimy, że nie mamy, że nie zdążymy, że jesteśmy niegodni i tak dalej. Spalamy niepotrzebnie życiowe kilojoule, a jak wiadomo mamy ich określoną ilość. Więc po jaką cholerę je marnować? Oczekujemy zupełnie innego życia niż mamy. Często stwarzamy sobie w naszej wyobraźni to życie w wieku 7, 10 czy 15 lat. I jakoś cholerka, jak mamy 30 czy 40, wygląda ono zupełnie inaczej. A oczekiwania pozostają ciągle te same, a nawet większe. Nie zrewidowaliśmy tych jakże wybitnych poglądów na świat dziesięciolatka. A gdyby tak usiąść i rozejrzeć się najpierw dookoła, jak to moje małe bądź duże życie wygląda czy realnie czegoś mi brakuje, by żyć dokładnie w tej chwili na kuli ziemskiej? Ile do tego życia potrzebuję i czy potrzebna mi ta bieganina za zagracaniem świata i wnętrza? Nie daj się zwieść, bądź odpowiedzialny nie tylko za to, co robisz, ale również za to, czego nie robisz w swoim życiu. Może nie odpoczywasz, może nie odpuszczasz. Nie jesteś tu i teraz, Może nie cieszysz się z herbaty, nie zwalniasz, nie mówisz prawdy, nie przytulasz człowieka, a może nie jesteś dobry dla siebie albo wiele, wiele innych. Każdy ma wszakże swoją listę odpowiedzialności za to, czego nie robi. Siedzisz w pracy i myślisz, a jakby to było, jakbym mógł pracować gdzie indziej. Tam mógłbym czynić dobro bo tu się to zupełnie nie udaje. A gdy przyjrzymy się tej pracy, to może się okazać, że świat można uratować będąc dobrym księgowym albo panią w urzędzie, która ratuje zagubione w dziwnych papierach dusze. Jeśli jednak się okazuje, że ta firma to rzeczywiście nie to, a Ty siedzisz i czekasz, aż przyjdzie ktoś i zaklapy Cię wyciągnie z gnuśnego miejsca, związku czy życia, to możesz tak siedzieć. Tylko ty jesteś odpowiedzialny za to, czego nie robisz. Nie dzwonisz do niej, choć chcesz, nie zmieniasz miejsca, w którym ci za ciasno, i nie mówisz mamie, że ją kochasz? A możesz mieć spokój, przestrzeń i czas w każdej sekundzie swego życia nawet w świecie zwanym więcej, szybciej, bardziej. Bo ile czego i kogo naprawdę potrzeba ci do spokoju, zadowolenia? i radości. I gdzie się to znajduje? To tyle na dziś. Ciałko.